0: y bienvenida a la cuarta temporada. Gracias.
1: <risa> Qué Cuatro emotion. años, este va a ser el cuarto año que estamos haciendo este podcast en Empancho. Yo no lo puedo creer, <risa> yo
0: no lo puedo creer, es como wow, este cuarta, cuarta, me siento como friends,
1: ¿llegaremos a la 10? <risa> Yo sí. creo que si la gente nos sigue escuchando, nosotras le seguimos dando. Sí. Ver, hasta ahora, por lo visto, tenemos un, un gran grupo de seguidores, así que gracias por gracias. escucharnos. Eh, no, Nos sentimos muy, muy felices que, que siguen ahí del otro lado, a pesar de que este ya es el cuarto año. Sí. Eh, nos pone muy contentas ver sí. que la gente nos sigue
0: escuchando. Sí, pero sabes que yo creo que en realidad no nos siguen escuchando a nosotras siguen escuchando porque seguimos encontrando gente interesante
1: para entrevistar. Eso es cierto. Capaz que la parte que hablamos nosotras lo, lo pasan rápido.
0: Sí, no. Skip, es, skip, skip. Eh, digo, no sé muy bien qué le suma la vida. Puede llegar a sumar unas risas. Pero me parece que el hecho de seguir... Eso ocupando...
1: ya nos deja contentas igual, que se rían un rato nos deja contentas
0: Las chicas son especialistas en hablar pagas o sea, a mí me encanta el título Te digo, aquí yace una persona que se dedicó a hablar boludeces y yo moriría contenta eh, pero eh, lo, que que lo interesante es que seguimos encontrando gente que hace cosas interesantes Y, y es como inacabable la fuente, no lo puedes, yo no lo puedo creer a veces
1: ¿Cómo? Sí, algo que pensábamos con pago primero que cuando empezamos el podcast pensamos, eh, bueno, vemos qué pasa, lo empezamos y vemos qué pasa, básicamente fue, y bueno, ahora hace cuatro años que lo estamos haciendo, pero más allá de eso, el tema de que pensábamos, digo bueno, a lo mejor en algún momento se nos acaba la, la claro. gente o las especialidades, o bueno, nos tenemos que empezar a repetir, o no sé cómo será, pero la verdad es que sí, siempre estamos encontrando nuevas especialidades, nuevos tipos de caminos que un traductor puede seguir. Claro. Resulta fascina- Nos resulta a nosotras fascinante y no podemos creer que... Y cada... eh, que sí. Eso, que podemos seguir encontrando gente tan copada para entrevistar. Y, y esta temporada se vienen, se vienen unas entrevistas buenísimas. Claro. Ya empezando con la de hoy, que empezamos bien arriba. La de hoy arrancó <ríe> con Tuti, ¿eh? Y lo más
0: gracioso es que ya hay cosas programadas y dices, guau... Wow. No, a mí me fascina, me fascina además porque con cada persona con la que hablamos, eh, le, por más que esto siga sonando repetitivo y cliché, eh, uno sigue aprendiendo cosas o enterándose de cosas, es como de locos. Y yo pienso además que, que quizás hasta eh, a futuro, digamos, ¿no? Cuando uh-huh. tengamos 60 y pico, Mari, ¿viste que dijimos que íbamos a seguir hasta los 60 y pico mínimo. <risa> <risa> Va a haber... Profesiones del futuro o cuestiones del futuro que ni, ni sabemos todavía que existen. O sea que para mí hay tela para cortar forever. ¿No es cierto? Y sí. Última, o sea, de, en última instancia nos dedicamos a cantar y sacamos el disco.
1: Y ya. En realidad ese era nuestro sueño. Nuestro sueño era sacar un disco. Querían ser Pop-Tarts. No Pop-Tarts. Pop-Tarts. <risa>
0: Saquemos el disco Yo pienso que hay gente que sí Quiere escuchar el disco Pero bueno, no sé, muy bien Habría que hacer una investigación de mercado La podemos mandar a Caro, nuestra stalker A investigar a ver qué posibilidades tenemos Vos qué decís ¿Por qué Hasta encontramos un producto a, a, cada, a cada loco Que decime la verdad <risa> De cada porquería que por qué no
1: no. A mí otra cosa que me, me toca un poco el alma es pensar... Bueno, la, la temporada 3 empezó muy raro porque empezamos con el tema de la pandemia. Es como que empe- cuando empezamos esa temporada recién estábamos como enterándonos de qué se trataba esto de la pandemia y que íbamos a tener que pasar por todo el año, ¿no? Y ahora cuarta temporada...
0: Y seguimos. Seguimos. Con esta portería.
1: Sí, seguimos en pandemia la básicamente.
0: La 3 con pandemia y estrenamos la 4 con vacuna. Pongámosle como para dar
1: luz. Claro, por lo menos como que se ve, se ve la luz al final del túnel. No de Sabemos dónde no. está el túnel, pero no, pero se ve ahí, de se ve.
0: Eh, por lo menos, yo, claro, podríamos hacer tirar un wish al aire onda que cuando termine la cuarta temporada ya no haya más pandemia, esperemos. No sé.
1: Estaría bueno, estaría bueno. Pau y yo nos quedamos con muchas ganas de hacer una presentación en el Congreso de, 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 de la División de Español de ATA, nos quedamos con muchas ganas. Nos han invitado a otros eventos virtuales, que eso sí estuvo bueno, uh-huh. pero bueno, vamos a ver si, y tenemos si par, pronto esperan. en el futuro cercano podemos viajar. Tenemos un par de eventos virtuales por delante
0: también, este, para una sí. universidad, o sea que ese no, no es abierto para todo el mundo, pero en agosto vamos a estar en el Congreso Uruguayo, así que...
1: Ojo bien, al piojo. Ojo,
0: porque me encantaría ir a, a Montevideo, la verdad. Pero Estaría tan es lindo. Va a ser virtual. Así que sí. este, bueno, ya, uno sigue haciendo cosas. ¿Qué más? ¿Qué más hay en esta temporada de nuevo? Marín.
1: Invitó, invitados increíbles, seguimos con eh, la, el patrocinio de MemoQ. Así ah, que, eh, bueno, eso es fundamental. Si les interesa tener el, el super software que nosotras usamos, eh, 45% de descuento, no se consigue en ningún otro lado este descuento. Así que tomen nota. Eso está en nuestra página sí, el está descuento.
0: en la página y si no nos escriben al mail, este, nos mandan unos saludos, unos cariños y nosotras le damos el código. Para que bueno,
1: y además nos tienen que decir si comprarían nuestro disco, o ¿no? Sí. Y ahí les damos el corona. Ah, no, es un concurso para ponerle nombre al disco. Ojo.
0: Bueno, y de no sé si la, la, no sé si todos lo vieron, por las dudas lo cuento eh, para como regalito de final de temporada de la temporada 3 hicimos unos diseños. Y no, yo me mandé, ah, y bueno, sí. me mandé a imprimir la remera, me pedí un talle que pensé que era para mí y no sé muy bien qué ponerme en la otra mitad del cuerpo. Así que todavía <risa> no me la puse. <risa> no, te quedó, quedó muy chiquita, ¿era? ¿Qué era pasó? XL. Escúchame, que soy un elefante, ¿cuánto tengo que pedir? No. Entonces, encima, la chica no me entendió lo que yo quería, con lo cual me imprimió las dos, o sea, yo quería dos-, dos remeras con un diseño diferente cada uno, y ella me puso los dos uh-huh. diseños en las dos remeras. No. O sea, que tienen estampa doble, pero el tamaño no, no. no estaría siendo bueno.
1: No, bueno, no, no. Yo ya no. arranqué
0: mal con la remera. Espero que alguien se haya podido imprimir algo, o que lo haya puesto, no sé, de fondo de pantalla, o algo. Porque están lindos los diseños.
1: A mí me gustaron. No sé están si hermosos. Es. Si, alguien, si alguien los usó, que nos muestre. Nos encantaría sí, sí, me encantaría
0: ver fotos. Este, y si todavía no los vieron, encuentran la carpeta con todos los diseños en el Facebook. Simplemente nos mandan un mail, se meten ahí hay un formulario y los pueden bajar y hacen lo que quieran. Es gratis. Tipo, no le estamos cobrando Está nada.
1: Buenísimo.
0: Manden, Está buenísimo. Está buenísimo. primen el mate, lo que quieran. Bueno. Eh, ¿Y qué más? <risa> ah, y, y pusimos una, una nueva pregunta final, Mari.
1: ¡Ay, sí! Estoy muy entusiasmada. Estas preguntas finales a mí me fascinan. Como, como bien saben, si vienen escuchando el podcast. ¡Ja, <risa> Me encanta ese momento final de reflexión, de filosofía, de, de pensar en el, en el futuro, de, de proyectarnos no sé así que bueno espero que, que esta pregunta final les guste y que nos deje muchas enseñanzas. Yo creo que va a dejar muchas moralejas, muchas enseñanzas
0: como para no. Ay me gusta recoger me y también para mí, para mí eh, también va a demostrar que todos pasamos por determinadas cosas en este camino. La
1: mm, como que hay puntos en común. Bien.
0: Eso. Compre, <risa> sol, sola, solo. ¿Mm? Eh, Bien. Bueno, entonces podemos dar paso a la entrevista Porque si ya inauguramos, Sí,
1: pasemos a nuestra ¿verdad? primera entrevista de la temporada 4. ¡Qué emoción! ¿verdad? Hoy tenemos el honor de entrevistar a la doctora Sheila Keralt. Ella es fundadora y directora del laboratorio S.Q. Lingüistas Forenses, es perito colegiada judicial en lingüística forense y en criminalística de la propiedad intelectual e industrial y miembro de numerosas asociaciones internacionales en lingüística forense. Desde 2010 ha atendido consultas en lingüística forense relacionadas con la comparación forense de textos escritos y el análisis del discurso en España y en el extranjero en colaboración con distintas fuerzas policiales. Por lo que respecta a su formación académica es doctora en traducción y ciencias del lenguaje, es máster en lingüística forense, en política científica e inteligencia criminal, en criminalística, en ciencias del grafismo, en lingüística teórica aplicada y en estadística aplicada de la investigación y además es licenciada en lingüística y en traducción e interpretación. Su trayectoria profeso- profesional la ha llevado a ser postulada como candidata a las Top 100 en la categoría de Profesionales y Líderes Independientes en 2020 y candidata al Premio Princesa de Girona en la categoría Investigación Científica 2021. Sheila, es un honor total que estés con nosotras aquí en Pantuflas, bienvenida. On fire, me encanta,
2: bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotras y conversar un poquito.
0: No, la verdad es que te quiero decir que solamente de leer tu bio ya se me caía la baba, siento como que estoy hablando con, con no sé, con, con la Agatha Christie de nuestra época, no sé muy bien. <ríe> ¿Cómo definir? <No>, no, no.
2: <ríe> La emoción.
0: <ríe> Esa detective que una lleva adentro es como, ¡guau! ¿Qué hace esta chica? Eh, no, me parece, suena fascinante y seguramente lo es, así que te agradecemos un montón este ratito que te tomas para charlar con nosotras y porque además todos nuestros podcasts se creo que lo van a disfrutar un montón también, no, digo, me parece a mí. Eh, contanos, ¿dónde estás? En Barcelona, ¿no?
2: Sí, estoy en, en Barcelona, aquí mm. en, el, en la ciudad-ciudad, en el ah. centro donde está toda la parte de tech, digamos, donde están todas las eh, nuevas empresas, pymes y tal,
0: dedicadas ah, a mira. la tecnología. Ah, mira, es, o sea que es medio en el centro. Yo anduve por Barcelona, pero es mucho, no me acuerdo muy bien. Estoy, ¿cómo es? Sí, es está bien, por
2: Poblenou. No es Rambla, no es el centro-centro que se entiende, sino claro. que es la, la Rambla de Poblenou, que sería una nueva zona así muy trendy actualmente. Ah, mirá, mirá, qué divino,
0: qué divino, o sea que hoy triangulamos, yo te cuento, triangulamos Barcelona, Buenos Aires, eh, Milwaukee, ah, tenemos un triángulo hermoso, <risa> wow. un triángulo de las Bermudas, nos caemos ahí, <risa> escúchame, y la, las lingüistas forenses usan pantuflas, porque viste que el traductor en general está en su casa y apenas se las saca, pero no sé en tu caso...
2: Bueno, depende. En tiempos de pandemia sí, porque no salíamos sí. mucho. En tiempos fuera de la pandemia no, porque tenemos que viajar mucho. Bueno, estamos haciendo claro. pues material de un sitio, vamos a ratificar en algún juicio. Eh, claro. de- depende, depende del momento. Pero sí, claro, cuando no estamos en vería. casa llevamos pantuflas. No se vería bien decir,
0: claro, viene la lingüista forense y aparece con la pantufla, no da, no, no sería conveniente para tu imagen pública. <ríe> bueno, <ríe> empecemos por que nos cuentes, digamos, qué hace una lingüista forense, o sea, en qué consiste tu trabajo, eh, qué tipo de encargos recibís, lo que nos quieras contar como para ponernos en tema, ¿no? Porque no todo el mundo sabe.
2: Pues la lingüística forense es una ciencia que se encarga de analizar la lengua en contextos eh, policiales o judiciales. Eh, Nos piden, por ejemplo, eh, quién hay detrás de un texto anónimo, Eh, puede ser manuscrito, puede ser digital, por ejemplo, redes sociales, whatsapp, etcétera, Mm. temas de plagio, temas de ambigüedad en ciertas eh, frases, por ejemplo, en textos jurídicos o administrativos, qué quiere decir esta frase, si se puede interpretar de distintos modos, Y después, más relacionado con la traducción y la interpretación, lo que hacemos también es evaluar eh, si esa traducción se ha hecho de forma correcta o si la interpretación en sede judicial, además de haberse hecho correcta en el sentido de traducir el mensaje directamente, si la percepción que está proyectando el intérprete de esa persona que está declarando es la adecuada o no. Por ejemplo, imaginaros que... Eh, estamos en un caso en el que una persona ha sido eh, estafada y dice que no lo sabe, que no lo entiende, pero por otro lado, y que la vemos muy dudosa, no tiene una actitud muy dudosa, pero mm. por otro lado vemos que el intérprete no mantiene esa actitud y dice, no lo recuerda. Mm. Seguramente que el juez o el jurado, dependiendo del estado, percibirá no esa inseguridad, quizá... Eh, de distinto modo o no la percibirá, y por lo tanto esa podrá influir en la respuesta eh, del juez no a ese delito. Por lo tanto, cuidado, ¿eh? no solo es el palabra por palabra, vamos a decirlo así sencillamente, sino el cómo se transmiten esas palabras.
0: Claro, todo lo que tiene, el, el, claro. todo lo que, tiene que ver con la, la comunicación, de cómo, uh-huh. cómo se lleva la, no solamente con la palabra, sino también con todo lo demás. ¡Ay, qué, qué zarpado! Me encanta. Sí,
2: esto es, una, es uno de los aspectos que no se tiene muy en cuenta, sobre todo, por ejemplo, a los estudiantes que estudian traducción e interpretación, es una de las partes, o al menos bajo mi experiencia, que no se les transmite la importancia de la transmitir, ¿no? La actitud en este tipo de contextos que puede ser de suma importancia, ¿no? No se, no se, no se les hace reflexionar, ¿no? Sobre ese tipo de. Claro. Bueno, de detalle. Sí, sí, que es un detalle
0: importantísimo porque es quiero decir una palabra que no me está saliendo, pero bueno, Eh, todo lo que uno dice con gestos, con actitudes, con el tono de la voz, que es súper difícil, ¿no? También pasarlo, pero... pero
2: Por supuesto no es una tarea fácil, pero
0: la diferencia diferencia. en la la
2: imagen, ¿no? Al igual que, por ejemplo, un testigo en un juicio, Eh, muchas veces cambia su apariencia física, no os habéis dado cuenta en algún juicio, en el que eh, esa persona pues tenía... Eh, yo qué sé, imaginaros a alguien pues, con un perfil muy anárquico que se le está eh, juzgando por algún tipo de delito político, pues quizá en el momento del juicio pues no va con las pelambreras, no el, el claro. pañuelo, sino que cambia totalmente el aspecto físico. Pues al igual que cambiamos o le damos importancia al aspecto físico, al aspecto de dominar la comunicación, también la tenemos que cuidar porque va a ser eh, muy importante eh, en el momento de interpretar ¿no? eh, esa imagen.
1: claro. claro. Y Sheila, ¿cómo fue que te, te interesaste por esta especialización? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu camino hasta llegar a, hasta la lingüística forense?
2: Hombre, la verdad claro, es que cuando era, era pequeña... Algo. Cuando era pequeña no me imaginaba ¿eh? que existiera la lingüística forense. Y decía, ay, quiero ser, ¿no? Eso no te lo imaginas. Desconocía totalmente la profesión. Pero sí que siempre me había gustado mucho el tema de la traducción, la interpretación, las lenguas. Y por otra parte también me gustaba mucho el tema del derecho, ser juez o ser fiscal. Eso me encantaba. Y, bueno, al final me decidí por la interpretación, quería viajar el mundo y tal, y, y la carrera todo traducción, y la verdad es que fue un poco un palillo, ¿no? Y dije, wow necesito algo más, ¿no? Y entonces también me incorporé a la carrera de lingüística, y justo el segundo año vi un, un cartel de un máster que ponía lingüística forense, y cuando la sí. leí, ya, vamos, fue como, wow esto es el claro. amor de mi vida, ¿no? Es lengua, <risas> es derecho, y Te es de, pasión, de cabeza ¿no? y y sí, 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 totalmente, sin pensármelo.
0: ¡Qué bueno! Encontrás un cartel así. Eh, claro, a nosotros no, nos intrigó mucho porque, como decís vos, uno de chiquito no sabe ni que existe esto. Y de hecho, ya que estamos, saco a colación, eh, que además escribís el blo- ese blog en Archiletras. Estuvimos hace poquito eh, entrevistando a Arceño de Archiletras. O sea que fuimos mm. vemos el sitio. Eh, bueno, vos escribís el blog por la boca muere el malo, estuve chusmeando algunas de las entradas eh, y está buenísimo claro, esto de, de cuando vos decís <ríe> hay un, una entrada que habla sobre la primera cita con una lingüista forense y me reí mucho
2: esta fue la primera sí. entrada del blog.
0: La primera entrada del blog es excelente para seguir leyendo. Te quiero decir que fue fantástica. Ay, quiero ver más. Eh, ¿qué, ¿Qué le pasa a la gente cuando vos le decís ¿A qué te dedicas? Eh, soy lingüista forense. ¿Qué piensa? Me encanta. Vos lo describís como. Primero hay, 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 hay unos
2: segundos de, de silencio, ¿no? Al principio es como un silencio. Te quedan un poco en shock y entonces claro. pueden haber distintas reacciones. Generalmente es ¿y eso claro. qué es? O hablas con los muertos. O... Qué aburrido, o sea, analizas lenguas muertas, no acaban de relacionar muy bien, ¿no? Después no, después se lo explicas y hay los que se quedan fascinados y los que les da ya un poco de miedo, ¿no? En plan, uy, ¿qué va a hacer esta Fundes mujer? ¿Me está aquí analizando? ¿No no la ha ¿Me está analizando como hablo?
0: Yo creo que debe ser, tipo, un primer un primer este momento de, de tratar de decodificar, ¿no? Forense, lingüística forense, esto que decís si vos, te, te, yo creo que te imaginan en la morgue o algo así... <adminenter prescription language> dicen, este, ay, qué horror, o esto de, la, de hablar con los muertos sería un re laburo, para. estaría bueno, decime la verdad, si pudieras hablar con un muerto, ¿cuántas cosas se resolverían? Pero este, me pareció como súper divertido. Después hay otras entradas que no son tan graciosas en el sentido de uno, te dan como un poquito de escozor, por ejemplo, eh, una que hablas sobre los chicos eh, víctimas de abuso, ¿no? Eh, que si querés contalo vos, está buenísimo. Eh, de las cosas que puedes descubrir a través de, de tu trabajo.
2: Claro, otra de las cosas que, que hacemos es analizar el lenguaje en declaraciones de menores, ¿no? menores que eh, han sido víctimas de algún tipo de abuso, secuestro, eh, distintos tipos de delito, y analizamos si eh, la forma en la que nos transmite cómo habla el, el agresor en cierto modo nos puede dar pistas sobre, por ejemplo, el perfil geográfico del agresor. Pensemos, un menor que en la vida, digamos, fuera del secuestro no ha tenido contacto con el mundo eh, o el campo semántico de la sexualidad, pues depende de cómo habla de ciertas partes sexuales, nos puede dar pistas del origen de esa persona, del origen geográfico, porque en cada región pues, se llaman esas partes de distintos modos, ¿no? también pues de la edad, eh, bueno, de distintas cuestiones.
0: Claro, claro. Como que wow. a través del, de los, del, del testimonio de ese menor es como que se, se cuelan, quizás, vocablos o cosas de, del que puede ser el agresor. No, me pareció Exactamente. Me parece fascinante. Y
1: para escribir en el blog, ¿te basas solo en experiencias propias, o sea, en casos que has visto? ¿O ves un tema en el diario, por ejemplo, y te inspira? ¿O, o cómo es que vas eligiendo lo, los distintos temas para escribir?
2: Pues depende de la semana. Hay semanas que, bueno, ya tengo pensado ¿no? algún tema pues porque estoy haciendo algún caso o porque estoy haciendo alguna investigación o porque he visto una noticia y otros temas más generales, ¿no? Que es algo que siempre he querido poner en algún sitio y no me han dejado nunca, ¿no? Y ahí tengo la, el momentillo, ¿no? Las 300 palabrillas para, para poner la píldora, ¿no? Y poner un granito de arena en la difusión. Pero generalmente intento, bueno, relacionarlo con algo de, de actualidad.
0: Claro. Sí, no, no, es reinteresante, súper interesante. Super interesante. Eh, también eh, sacaste un libro hace poquito que vemos que está teniendo mucho éxito. Ya es muy, muy atractivo el título, ya para arrancar por el título se llama Atrapados en la Lengua. Hermoso. Eh, que de hecho por Atrapados en la Lengua te encontramos en LinkedIn, te quiero contar. Porque ah. nosotros salimos con la caña a pescar invitados. ¿Viste? (ríe) Entonces cada dos por tres vemos alguna noticia o algo así en LinkedIn interesante y ahí vamos y pescamos. Y ahí te pescamos, eh, Sheila, la verdad. Y bueno, contanos, contanos, bueno, para todos nuestros podcasts escuchas, ¿de qué se trata Atrapados en la Lengua? eh, que incluís en ese libro, eh, que está buenísimo.
2: Sí, pues es un libro que lo pensé para el público en general, es decir, no está pensado para lingüistas ni ni para abogados, sino para el público en general, para que todo el mundo pueda entender eh, cómo le puede ayudar un lingüista forense en su día a día. Hay una parte, la primera parte, que está relacionada con casos comunes, es decir, pues mira, he tenido un problemilla que alguien me ha dicho algo y no lo he entendido muy bien o no sé si me estaba amenazando. Eh, Tengo un caso en el que creo que en mi trabajo hay un acoso laboral, pues ¿cómo puedo reaccionar? O tengo un contrato de alquiler y creo que aquí me me están pidiendo unas cosas que aquí no me ponen. Vale, Cosas más del día a día. O un divorcio, por ejemplo. Creo que, eh, sobre todo en divorcios conflictivos, también con menores, eh, hacemos, por ejemplo, eh, el análisis del lenguaje entre la víctima y el agresor. En el sentido, por ejemplo, cuando dice no, no, yo no he escrito esto, pues determinar si efectivamente lo ha hecho. También si hay agresión verbal, si es un caso de agresiones verbales. Y después también, muy importante, si el menor... Eh, también se está viendo afectado. Es decir, muchas veces el menor o uno de los progenitores pone en contra al otro padre ¿no? o a la otra madre en el sentido de que influye en la percepción de esa imagen. ¿no? Y después, pues, no lo quieren ver, den, bueno. Pues, eso también lo podemos hacer. Si el menor está siendo manipulado en su discurso, ¿vale? Y esto son cuestiones que conocemos a muchísimas personas que han tenido algún tipo de, de cuestión en la que nosotros le podemos ayudar. Y después hay una segunda parte del libro que es la parte más CSI ¿no? y quizá la que bueno, todo el mundo le atrae muchísimo más, eh, que son pues, casos de asesinatos, secuestros, en los que pues, determinamos quién hay detrás de un anónimo, de dónde es, cuál es el sexo, eh, nivel de estudios. Por ejemplo, hay el caso de una bomber.
0: Vamos eh, ah, ahora con el eh, tema eh, de
2: Netflix. Claro, claro. Rey una
0: bomber, re Zodiac <risas> la película. Son esas todas. También está el caso de
2: Zodiac, exactamente el estripador sí. de Yorkshire, hay muchísimos famosos, y después sí. otros en los que yo sí que he participado, hay muchos que no había podido participar, obviamente por la edad, pero otros sí. que también eh, he, podido, he podido participar y que puedo contarlo, porque claro, después tenemos el problema y ya siempre los peritos de que muchas cosas sí, no claro. las podemos contar.
1: Claro, pero... son confidenciales, sí. Sí, pero ah, bueno, he ido
2: hay... trampeando. <risa>
1: <risa> hay un caso que contás, porque hay unos videos también que cuentan un poco de qué se trata el libro y, algunos, y da algunos ejemplos. Hay, hay un caso que contás en particular que, que se fueron, fueron eh, descubriendo quién era la persona que mandaba estos mensajes de, por la forma en que escribía, porque lo publicaron en un diario. No sé si podés contar un poco cómo fue eso. Si lo, lo publicaron en un diario y alguien que conocía a la persona se dijo. Ah, de Luna Bomber. Esta es esa. la de Luna Bomber.
2: El, este era el caso claro, de ese. Del de Luna Bomber, y, y en este caso, fue un caso muy famoso, fue uno de los casos más grandes que llevó el FBI, en el que una persona se dedicaba a poner bombas en universidades y aerolíneas, de ahí una Bomber, y lo que, uh-huh. bueno, estuvo el hack, tenía hacke al FBI y él enviaba distintas notas, ¿no? Explicando, bueno, pues por qué lo hacía. Y dijo que eh, en el caso de que eh, pudiera publicar un manifesto, que era un, un libro muy largo, algo que es una para eso es un tesoro para los lingüista forense porque solemos tener textos muy cortos, pues bien, en bien. este caso eh, lo que hacía eh, era que pararía de atentar. Entonces el FBI decidió publicarlo y lo que se hizo fue hacer un análisis de todo ese texto. ¿no? Eh, hubo un lingüista forense que hizo el perfil, trazó un perfil, diciendo pues, el nivel educativo, la edad, dónde se había formado, la profesión, etc. Y además una familiar fue capaz de reconocerlo, por una frase que solía decir muy típica de esta persona. También tenemos que tener en mente que era una persona con ideas muy específicas, muy claras y que, bueno, era fácilmente, digamos, reconocible esas ideas. Y a partir de ahí, pues, fueron cotejando, ¿no? Una tesis doctoral que tenía con este manifiesto y pudieron determinar que efectivamente era él.
0: Claro, claro, porque el tipo era un profesor. Bueno, yo yo eh, le, seguí el caso en su momento, no tan de cerca, pero me acuerdo, cuando estaba en los medios, este, bueno, es tan viejo en realidad como caso. Pero, y después, eh, sí, salió una serie, salió una peli, no me acuerdo, muy bien. <ríe> y el tipo era, era un tipo educado, o sea, no es que es no, loco y nada más. O sea, tenía una formación universitaria y toda una historieta. Qué fascinante, me parece fascinante. Yo digo, la gente, tus amigos, que te, cuando te mandan mails, ¿se persiguen con que les estás analizando el mail? No, me imagino. No, 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 no. Al
2: principio sí, al principio, no al principio se lo piensan, pero después no.
0: No, con las las parejas, ¿qué onda? Porque ahí alguno se debe perseguir también, me imagino.
2: Solo diré que mi pareja dejó de dejarme notas en la nevera. Bien, sabía que algo
0: pasaba ahí, algo tenía que suceder. Esto es como salir con un psicólogo o una psicóloga, viste que que estás como tipo, no me analices. Bueno, esto es igual. A a Sheila mejor no le le dejas una notita. Me fui al súper a comprar, no sé qué, y... Se fue al (risa) súper Podría reconocer si se fue al súper Y no va a volver más (risa) Para otra novela Hacemos otra novela más adelante Eh, Me intriga Igual, bueno, esto que dijiste que hay algunos casos De los que no puedes comentar, bueno, no pasa nada Eh, Nos quedaremos con la intriga Pero, ¿tenés algún caso que haya sido tu preferido? Por cualquier razón O o un caso del que estés súper Orgullosa de haber participado De haber resuelto
2: eh, no puedo explicar el caso concreto con datos y señales, pero para mí siempre son de máxima satisfacción los que hay menores en medio. Eh, por ejemplo, una de las actuaciones que hacemos es asesorar a los cuerpos policiales en el tema de los pedrastas por internet, ¿no? Cuando se comunican, cómo se comunican, cómo se debe de interactuar con ellos para que no se den cuenta cuando, por ejemplo, plantamos al menor, eh, etc. Y para mí estos son los casos más, eh, a nivel profesional y personal más satisfactorios, ¿no? Para mí son los que me dan más satisfacción. Y también son los más duros, obviamente, ¿no? También hay una parte de de dureza extrema, ¿no? Con el el tema del material. Y te sorprendes, la verdad es que hay casos que sorprenden con la dureza. Eh, Es terrible y además con la pandemia es un tipo de casos que ha incrementado muchísimo. Tenemos que tener mil ojos con los menores de cuándo se conectan, cómo se conectan, con quién hablan. Y protegerlos muchísimo porque, bueno, a veces los dejamos allí con las tablets, con los ordenadores, ¿no? Pensando que, bueno, están en un universo protegido, ¿no? En cierto modo. Y después nos damos cuenta de que no existe protección al 100% en internet y que deben de ser supervisados.
1: Uf, ¡Ay, me da miedo es eso! Duro, es, es, es.
0: No, pero es cierto, es re duro y es, y es muy, oh, lamentablemente, existe. Y hay sí. que estar. Y esto que decís que suplantan al menor, quiere decir que como que se comunican con el agresor haciendo de cuenta que son el, el, la criatura, digamos.
2: Sí, ah, en algunos casos sí. Eh, después también, por ejemplo, otro de los tipos de delitos que también estamos viendo muchísimo es el tema de ciberbullying. Eh, sí, contra sí. menores, por ejemplo, en el caso de agresores mayores de edad, pero también entre menores. Eh, entre, claro, entre chicos. Lo que sí. antes solo se producía en el aula, ahora tenemos menores que con 8 años ya tienen móvil, con 10... 8, 10, 12, y ahora ya no se queda únicamente en, en el colegio, no es ataque, sino que también eh, se desarrolla en, en las redes, ¿no? Y aquí tenemos que tener, por ejemplo, analizamos si eh, esa comunicación no lleva únicamente un único agresor o son varios los agresores interactuando desde la misma cuenta, eh, qué edad tiene, si se conocen, si están en grupo. Bueno, distintas cuestiones que también se pueden determinar a través del lenguaje.
1: wow, wow. ¿Sabes qué? Esto me me hace acordar un poco a un caso de una traductora, una intérprete, que había tenido que interpretar un juicio en donde había eh, mensajes de texto, eh, de WhatsApp, mensajes de WhatsApp que, eh, que había que traducir ahí en el juicio y muchos tenían emojis, o sea, eran, eran como una comunicación medio con emojis,
2: uh-huh.
1: y, y ella comentaba cuál, qué desafío grande era, porque obviamente, bueno, los emojis depende de dónde sos, qué significa un poco, o qué connotación lleva, eso lo, lo ves mucho el tema también del análisis de los emojis en, en sí, la verdad casos.
2: Es que son un gran tema los emojis, eh, tanto para determinar, por ejemplo, nos puede dar pistas sobre la edad de esa persona, hay ciertos tipos de emojis que se utilizan más en unas edades, también a nivel geográfico, nos pueden, eh, nos pueden dar datos sobre el nivel geográfico, eh, y después también sobre la carga semántica, es decir, tú con ese emoji, ¿qué quieres hacer? Hay algunas sentencias ya en, es, en Inglaterra en las que el uso del emoji, ahí, sí, el uso del emoji fue analizado para determinar si era una amenaza o no, es decir, una ah, pistola sí. en un emoji eh, es una amenaza o no, si yo te envío una pistola. Claro. Mm. Bueno, dependerá no solo del emoji, sino del contexto en el que se produzca ese emoji. ¿no? Después también tenemos que tener en cuenta el eh, dispositivo desde el que se envía el emoji, porque tú a veces, por ejemplo, en unos de- dispositivos la pistola puede ser una, pist- una fotografía de la pistola real, pero en el otro dispositivo puede ser una pistola de agua. Y obviamente no es lo mismo ah, con una pistolita sí. de agua que con una pistola real. ¿eh? Así que también sí, hay que tener es cuidado. Es muy
1: importante. Sí, eso claro. es muy importante. Yo me acuerdo que había un caso, por ejemplo, que tenía que había como unos cuchillos, el emoji era unos cuchillos, pero después le seguía un emoji de ese que, que tiene un, un ojo guiñado uh-huh. y saca la lengua, como que... Mm. Y entonces no se sabía, bueno, se lo dijo en chiste, o esto desde que está completamente desquiciado, como qué, qué significa ¿Qué ese significa? emoji detrás de, de, del, del cuchillo, ¿no? Es como... En serio, el tema es fascinante y para seguir hablando un montón. No, pero... es tremendo, Sí, es tremendo. Ahora, yo me, me,
0: quedé, me colgué pensando, por, <ríe> tengo una teoría, no sé si, si es cierta, vos me vas a decir, porque yo obviamente no soy lingüista forense, pero me gusta ver, digamos, la, cómo escribe la gente, o de repente conoces gente que tenés de contacto en tus redes... Y hay una persona en particular que cada dos por tres, o sea, le agarran periodos en los que no pone ni una sola coma ni nada. Todos sus discursos, todo seguido. (risa) Yo digo que está. Sí. Yo digo que es cuando deja las pastillas. Eso es lo que digo. Entonces digo, me engana. Está mal. O sea, es como que ya me doy cuenta que me engana estar derrapando porque no te pone una. Porque ni siquiera siquiera es una cuestión de de si pone bien o no la normativa, porque no no es lingüista ni nada. Es una persona que escribe sus cosas, eh, no importa. Pero se nota un montón. Se nota un montón cuando está en un periodo bien y cuando no. (ríe) Es increíble eso. ¿Se ve eso? Eh,
2: Es muy interesante. No, 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 no. Es muy interesante. Y aquí, pero aquí me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera es que, desde el punto de vista de la lingüística, no entramos en cuestiones psicológicas. Es decir, muchas veces nos preguntan, ¿pero tú crees que es un psicópata? Bueno, esto nosotros no entramos. Nos quedamos solo okay. en cuestiones lingüísticas. Pero sí que es verdad, y de ahí la dificultad de analizar la lengua, en que no siempre hablamos igual, sino que modificamos okay. la lengua dependiendo del contexto, de con quién hablamos, eh, de nuestro estado de ánimo. Incluso si, por ejemplo, estamos resfriados y nos encontramos fatal, pues seguramente que haremos un poquito más así, ¿no? Así estamos animados, venga, pues nos vamos a acelerar, ¿no? Por ejemplo, la rapidez. Y esto seguramente que es lo que le sucede a ella, ¿no? Y de aquí la dificultad de que no podamos llegar a decir, bueno, es que estamos seguros al 100% de que es esta persona. Porque la forma en que nos comunicamos es variable. Sí que es verdad que hay unos ciertos patrones estables, pero también hay cuestiones que, que modificamos, ¿no? de forma inconsciente claro, muchas
0: veces. Claro, claro, que no te das cuenta y que se ven no, también no, en no. lo escrito.
2: Exactamente. Mira
0: vos, qué interesante. Sheila, eh, te cuento, mira, esta es nuestra cuarta temporada que empieza hoy con vos. O sea, estamos inaugurando la cuarta temporada de En Pantuflas con Sheila. Eh, Me encanta, sí, queremos aplaudir. <ríe> y nosotros en cada temporada siempre tenemos una pregunta final para cada entrevista. O sea que hoy va a ser la primera vez que la hacemos. No sé, Marina, la querés hacer vos. Porque siempre, viste, alguna de las dos tiene alguna preferencia. No sé si querés hacer la intro. No no nos pusimos de acuerdo con este tema. Eh, Así que, bueno, prepárate, porque, digo, no es una pregunta sencilla. Vale. Me cojo la mesa, me
2: agarro. Ay, se agarra, se agarra.
0: Bien. Bien. Como sabrás, el camino profesional presenta muchos momentos diferentes, ¿no? Eh, Siempre, pero siempre, 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 hay un momento, o varios, eh, que son más bien de crisis, o de encrucijada, se diría, ¿verdad? Que que es como que nos sacude, y y, y hay que superarlo, Y siempre cuando uno supera ese momento, algo aprende, algo saca, alguna enseñanza saca de esa experiencia, Entonces, ¿cuál fue ese momento para vos y qué enseñanza sacaste? A ver.
2: Pues yo creo que para mí fue un momento muy difícil cuando había conseguido entrar en el laboratorio de la la universidad, ¿no? Que era mi sueño porque era el único laboratorio que había. Y bueno, vi que ya no había manera de seguir en ese laboratorio y que ya no podría dedicarme nunca más a lo que era mi pasión, la lingüística forense, ¿no? Y la verdad es que aquí pensé, wow ¿qué hago ahora con mi vida? ¿no? Porque aparte me había centrado muchísimo, eh, me había formado muchísimo en ello y tampoco ahora encontraba otra formación ¿no? que, que me gustara. Y bueno, la verdad es que siguiendo algunos consejos, seguramente que a muchos les suena esto de cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Pues <risa> decidí abrirme a mí misma y decidí fundar el laboratorio. Y dije, bueno, ¿qué necesito? Necesito una mesa, una silla, un ordenador y bueno y arriesgarme tiempo no en ese momento y bueno la verdad es que bueno tuve éxito no y creo que eso fue una de las grandes experiencias no al final de no rendirte no pensar en bueno si no puedo ir a un sitio pues ya voy a dejarlo me voy a dedicar a otra cosa sino que al final yo creo que intentándolo poniéndole pasión muchísimas horas por supuesto eh, y moviéndote mucho eh, creo que lo puedes llegar a, a conseguir no es fácil el camino no es fácil pero creo que con voluntad y, y pasión al final se, se consigue y yo estoy muy contentísima. Así que si alguno está, yo sobre todo yo sé que los traductores muchas veces, ¿no? Que no estamos en plantilla y, y se nos hace muy difícil, ¿no? Se nos hace muy costa arriba, y, pero yo los animo a todos a que se formen su propia empresa y no pasa nada por no estar en plantilla. Hay que, que seguir adelante. Muy, me, encanta, muy buena. me encanta este
1: ejemplo porque debe ser re gratificante también que, que es tu propio estudio, también eso, como de, de, haberlo podido hacer tal cual vos querías y, y el esfuerzo debe haber sido enorme, pero también cuán gratificante La, es, patrón. debe ser increíble.
2: Sí, y ahora sí. me dejaréis que diga una cosa, que cuando lo intenten, piensen un nombre atractivo, no pensando en que no lo van a conseguir, <risa> porque yo dije, bueno, bueno, por si acaso, ¿no? Y me lo monté así, y a lo mejor ahora si tuviera que volver a empezar, pues pondría un poco un nombre un poco más eh, más atractivo, a, vamos a decirlo así.
1: <risa> pero, oye, ay, es que el, ay, nombre no, pero es pero se... el nombre es muy difícil, el nombre es muy sí, difícil, es
0: muy difícil. ¿Y cómo se llama ahora tu, tu estudio? Laboratorio de
2: Lingüistas Forenses. Es muy largo. Bueno, para mí es atractivo. No, pero está bien. ¿Qué le
0: pondrías? a pensar qué le pondrías. A ver. No, no, no lo
2: sé, no lo sé, pero
0: no seguramente bien. que bien. haría una palabra bien. muchísimo más
2: corto. Pero oye, a lo mejor lo refundo de fondo.
0: Abrí, abrí la boca y te agarro, ¿no? <risa>
1: haces un rebranding en algún momento y ahí. Exactamente, bueno. así que
2: cuando lo, lo intenten, <risa> que lo intenten bien, ¿eh?
0: <risa> que vayan con todo Igual me parece que te desquitaste con unos lindos nombres En el blog, en, el, en los libros
2: no, sí. estás bien,
0: estás bien Ya el lingüista forense ya es atractivo Así que bueno, de última Si Barry Branding te bancamos a full Pero, Y está bueno Está bueno como consejo <risa> este, Pensar ya de entrada que va a ser un éxito Meterle toda la la creatividad al nombre, este la verdad un placer eh, charlar con vos, conocerte Sheila, podríamos este, seguir horas y horas preguntándote cosas, <risa> pero tampoco te queremos exprimir, <risa> así que eh, te invitamos a todos los podcasts, escuchas a seguirte en, en, tu, en los blogs, a buscar tus libros si quieren seguir metiéndose en el tema, sé que sos profe también, o sea que debe haber gente también que quiere este, digo, estudiar lo mismo que vos, bueno, que vayan vayan por ahí y te agradecemos un montón y que sigan los éxitos que salga ese premio princesa Girona me olvidé
2: qué hay que, Increíble. Hacer? Hay que votar amulado muy, muy genial ¿Eh?
1: cuándo ¿Sabe? te enteras del resultado
2: este mes dicen todos los resultados vamos a ver
1: vamos bueno, Pero bueno yo como candidata
2: la verdad es que ya para mí es un premio ¿eh? que sí. al final las humanidades se vean premiadas en un premio o candidatas a un premio en ciencia para mí ya es un logro, porque siempre hay la, sí, la siempre. cuestión: esta de bueno, ¿la, la lengua es ciencia, sí, lo es.
0: Sí. Claro, no, está genial, la verdad que está genial. Ya la iniciativa, como si vos ser candidata, y esperemos que lo ganes. Así que vamos Sí,
1: a estaríamos ahí. votando por vos.
0: Seguiremos, seguiremos ahí el tema por redes. Eh, bueno, te mandamos un, un beso enorme, mil gracias y, y nada, que siga todo, todo así, viento en popa.
2: Muchas
0: gracias. Gracias, Sheila. A vosotras. Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
1: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke. Believe me, I want to go out of my office, but look at this stuff, isn't it neat? collection's complete Wouldn't you think I'm the girl The girl who has everything Look at this desk Treasures untold How many software can one PC hold Looking around here you'll think Sure, she's got everything I've got style guys some term bases aplenty I've got tools and systems galore One glossaries, I got millions But who cares No big deal I want more I want to be Where the people are I want to see Want to see them dancing Walking around on those What do you call them? Oh, streets Translating at home, you don't get too far Going outside means changing my slippers Would it be fine to go out wearing peaches? Do I have to change? Out where they walk
0: pantuflas, al virus.